0: el capítulo 2 versículos del 1 al 3 Sofonías 2 del 1 al 3 Dice la palabra de Dios congregados Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Permíteme compartir, Señor, lo que tú has expresado aquí en, el, en la profecía de Sofonías. Y que tu Espíritu Santo nos asista para comprender tu verdad, para comprender el carácter tuyo y el amor y la justicia que se encuentran en Cristo. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, dijimos en la semana cuando me tocó predicar sobre Miqueas, si mal no recuerdo, eh, hablamos acerca de, de la forma correcta de dividir los, los profetas, ¿alguien recuerda cómo se dividen los profetas correctamente? Antes del exilio, Antes del exilio. Durante el exilio y después del exilio, muy bien, eh, sé que nos los enseñamos de otra manera, este, no les hagan caso, haganle caso de esta, porque es la forma en la que podemos entender más el mensaje de Dios y podemos entender el contexto de lo que los profetas están haciendo. Ahora, según lo que vimos ya en el video, Sofonías, ¿qué tipo de profeta es? Antes, ok, es antes de que venga Babilonia a destruir y a conquistar Jerusalén y dijimos que Babilonia… ¿Conquistó Jerusalén en qué año? O sea, es un chorro, ¿da? 586, y Muy bien, Al dijo seis por ahí. Está bien. Sé que se acuerdan en su corazón, ¿no? Y dijimos que Israel fue conquistada por los asirios en el 720 Dos, muy bien, si sí, se acuerdan, okay, dijimos que eran dos fechas importantes y les dije que aquella ocasión crean dos fechas importantes porque, porque el juicio de Dios se materializaba, okay? para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá cuando los profetas hablaban sobre un juicio de Dios no lo hacían al aire no lo hacían como una amenaza para ver si en el inconsciente de las personas o, en el, o el subconsciente de las personas, las personas se arrepentían. ¿Sí me explico? Es como, como si alguien te dijera, vas a ver, te voy a pegar, ¿eh? pero nada más quiero que esa persona ya se comporte como debe ir, no quiero pegarle. ¿Sí me explico? Y a veces pensamos que el juicio de Dios es como si Dios dijera algo que no va a ser nada más para meternos un susto y que cambiemos. Pero en la historia, en la línea histórica, en el mundo donde vivimos, el 722 y el 586 son el ejemplo más claro que el juicio de Dios se materializó para el pueblo de Israel. ¿OK? Entonces, cuando los, los eh, profetas están hablando, están diciendo verdades y están diciendo cosas que se van a cumplir porque es la palabra de Dios. Una... una eh, eh, una diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero es que lo que decía el profeta verdadero se cumplía. Dios hacía lo que el profeta verdadero dijo que iba a hacer, porque era la palabra de Dios. Y los profetas falsos eran aquellos que decían, ¿se acuerdan? Va a haber paz, no es cierto, no va a haber destrucción, estamos todos bien, Dios es bueno con nosotros, nos ha cuidado siempre, eh, todo va a estar bien, no se preocupen. Y los profetas que estaban con el Señor, si se fijan, todos los profetas han tenido el mismo mensaje. Abacú, Sofonías, Miqueas… Jeremías, todos han dicho, nos van a destruir por nuestro pecado, ¿se acuerdan? Bien, muchos han dicho que, que cuando van a leer el Dios del Antiguo Testamento, pareciera como si es un Dios diferente al Nuevo Testamento, pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es sangre, balas no y, y espadas y guerras, y pareciera que el Dios del Nuevo Testamento es solamente amor, este, no tiene juicio contra nadie, y, y solamente nos ama sin, sin razón, y hay un grave peligro aquí, porque como lo estudiamos con el hermano eh, Richard la semana pasada, eh, eh, Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de dónde, de lo alto, del padre de las luces, en quien no hay, qué, sombra, ni, sombra de, ni mudanza, ni sombra de variación Dios no cambia Dios es el mismo ayer, hoy por siempre, y por siempre El Salmo 33, 11 dice El consejo del Señor permanece para siempre Los designios de su corazón son de generación a generación El Salmo 102, 25, 27 dice Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos sobre tus manos Ellos eh, perecerán, pero tú permaneces Y todos ellos como una vestidura se desgastarán como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces cuando usted observa en el Nuevo Testamento a un Dios diferente al del Antiguo Testamento, tal vez no está conociendo al Dios bíblico. Y la intención, parte de la intención de la predicación el día de hoy es que podamos ver cómo el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios de nuestra época. Que podamos ver cómo el Dios del Antiguo Testamento sigue teniendo estas dos características que vimos en el, en, en, en el video que acaba de pasar. Justicia y qué y amor. y amor. Cuando alguien, cuando en algún lugar predican un Dios solamente de justicia, de que te va a castigar, de que vas a, te va a ir mal, que si no haces esto Dios te va a, 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 a quitar lo que tienes. Si empiezan a predicar un Dios solamente legalista y no meten la misericordia de Dios, es un evangelio incompleto. Es un evangelio que no salva. Pero cuando hay otros lugares donde comienzan a hablar solamente del amor de Dios para que la gente sienta bonito, escogen los pasajes de, de, de la Biblia que suenan padres para ponerlos en una canción, pero no escogemos los pasajes que dicen, ay no, que este no lo lean, escóndelo. no Un amigo hace tiempo, cuando empezó todo esto del, del, del movimiento eh, del, del lobby homosexual, recuerdo que él, puso una publicación y él dijo, Jesús es el más gay friendly de todos. Jesús ama a los homosexuales. Cuando yo lo leí, le mandé un mensaje en privado y le dije, oye, entiendo como tu intención, ¿no? entiendo que tú quieras mostrar amor para el mundo, para la sociedad, incluso para los homosexuales, y yo estoy de acuerdo contigo, Dios, 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 su evangelio es para todos, y Dios puede cambiar la vida de quien sea. Y la iglesia debe de extender el evangelio y el amor para todos, definitivamente. Le Dije, pero tu, tu afirmación está complicada. Porque vamos a imaginar que uno de ellos dice, hable tu Dios es gay friendly, entonces déjame ir a tu iglesia! Déjame leer tu Biblia. Estuvo bien como marketing, le dije. ¿Pero qué vas a hacer cuando él vea que Dios destruyó a Sodom y Gomorra por ese pecado? ¿Qué vas a hacer cuando Dios condena aún el Nuevo Testamento esas prácticas? ¿Tienes que decir que le hablaste a otro Dios entonces? ¿No es el mismo Dios? ¿O qué está pasando? No solo es el amor de Dios, sino es la justicia y el amor de Dios, unidos en el carácter de Dios. Dios es el mismo, Dios no cambia. Y Isofonías va a comenzar con un juicio universal sobre, sobre todo el mundo, no solo sobre Judá. Ahora, hay una pregunta que probablemente algún amigo, o algún compañero de trabajo le ha hecho. Cuando se entera que usted es cristiano. Y esta pregunta más o menos va así. Puede variar un poco. Pero dicen, si Dios es tan bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no termina con toda la maldad que hay en el mundo? ¿Le han, le han hecho esa pregunta tal vez? no Y usted dice, eh, eh, no, pues es que... Y se acuerda un video que vi en YouTube, ¿no? Dice, no, es que la maldad es la es la ausencia de Dios, o sea, o sea, Dios es como un peluquero, o sea, si yo no voy a que me, a me corten el pelo, pues yo voy a andar siempre despeinado, entonces el, el, el mundo no va a Dios, por eso hay maldad, ¿no? y comenzamos a explicar cosas raras, ¿verdad? una mejor explicación sería la siguiente, cuando le pregunten que por qué Dios no termina con todo el mal, lo que usted puede decir, ya lo hizo, una ocasión lo hizo, erradicó el mal por completo de nuestro mundo, ¿Alguien se acuerda cuándo fue? ¿Eh? Antes de eso, el diluvio. De hecho, fíjense lo que va a decir Sofonías, es interesante. Sofonías dice, estoy en el capítulo 1, versículo 2, «Eliminaré por completo de la faz de la tierra», declara el Señor. Todo de la faz de la tierra, eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Esto se parece mucho a lo que dijo en Génesis, Jehová vio, estoy en Génesis, no, no lo busquen, lo voy a leer yo, Génesis 6, 5 al 7, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque lamentó haberlos hecho pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová Cuando alguien dice ¿por qué Dios no termina con el mal? Una buena respuesta sería decir bueno son varias cosas una ya lo hizo en algún tiempo no creo que lo, no quieras que lo haga de esa manera hoy ¿no? Porque la siguiente discusión está en qué es mal, porque estamos en una sociedad que no se considera pecadora, estamos en una sociedad en un mundo donde no nos consideramos pecadores, entonces queremos que Dios termine con el mal, pero no con el mal que yo hago, sino con el mal que hace el vecino. Pero Dios sí termina con la maldad, pero el celo de Dios y la ira de Dios sí está sobre erradicar con el mal en todas sus presentaciones. Y lo que está comenzando a decir Sofonías en esta primera parte que habla de la justicia de Dios, que es la parte dura. ¿no? Si, si, si usted leyera Sofonías 3, eh, eh, va a tratar de pasar el capítulo 1 y el capítulo 2 así con los ojos cerrados, pasar por el capítulo 3 en los primeros siete versículos medio abriendo así y ya cuando sigue el 9 en adelante ya se quita la mano y ya empieza a leer las, las frases que pueden en una canción. Pero para llegar ahí, Sofonías está hablando del carácter justo de Dios y es algo que la iglesia hoy en día necesita escuchar, necesitamos escuchar el carácter justo de Dios. Y es complicado escuchar que alguien es justo completamente, es complicado escuchar que alguien es justo 100% porque a nuestro alrededor, en nuestra vida no hemos conocido un solo justo por completo. Puede haber alguien de su familia que admira mucho, que hizo muchas cosas por usted, que es un ejemplo de vida, pero no es alguien justo completamente. A su alrededor no puede ver tal vez a alguien que sea completamente justo. Entonces cuando nos hablan de alguien que es completamente justo, nos cuesta trabajo entender esta, esta realidad de que alguien es completamente justo. Entonces Sofonías comienza diciendo algún día Dios va a destruir todas las cosas va a quitar de la faz de la tierra todas las cosas, como lo hizo anteriormente con Noé, Dios lo va a volver a hacer en algún momento, y eso es lo que cree la vida el creyente, eso es lo que nos enseña la palabra, algún día este mundo pasará por el fuego y terminará y estaremos en un mundo nuevo, todo será destruido. Yo ya quiero que se destruya el estadio de Monterrey, nomás no da una. Los chicos tal vez quieren que se destruyan las universidades y las escuelas. Pero también serán destruidas las casas que hemos pagado con tanto tiempo y con tanto esfuerzo. Pero también será destruido todas las posesiones y los bienes que tanto hemos atesorado con tanto tiempo. En algún día llega un juicio final donde todas las cosas serán destruidas. Pero Sofonías ahora va a centrar su atención en Judá. Dice el, el versículo 4, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Y cortaré de este lugar el remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. A los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Cuando leemos los profetas, otra cosa en la que usted debe tener poner mucha atención, tenemos que poner mucha atención, es en los pecados que se cargan al pueblo. ¿Qué clase de pecados o por qué es que Dios los está juzgando? Y aquí vemos varios, varios pecados del pueblo, número uno, los líderes comenzaron a confiar y se postraban ante Baal, se postraban ante la astrología, la luna y las estrellas, juraban por Milcón, pero también juraban y adoraban al Señor, es decir, había una especie de sincretismo, ¿no? la palabra dominguera, sincretismo es la mezcla de creencias de religiones, ¿no? Y el pueblo de Israel, así como seguía ofreciendo cosas en el altar, así como seguía llevando sus sacrificios al templo, también estaba consultando y viendo y obedeciendo a otras filosofías y otros ídolos de aquel entonces. Era complicado porque el, el, el dios Baal, creo que él les ha explicado, eh, eh, o Molok, que era como un remanente de él. Había una, había una estatua, un, una especie de, 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 sí, de estatua de Molok, que tenía sus manos extendidas. Y, de, y, y había como una pendiente sobre sus manos donde iba a dar hacia un lugar donde había mucho fuego porque los rituales eran que tú ponías a un hijo tuyo en sus manos el bebé rodaba hasta llegar a las cenizas y ser quemado por eso dice que Manasés pasó por el fuego a sus hijos hubo gente, hubo reyes, hubo gobernantes que ofrecieron a sus hijos al dios Molok para ganar una batalla en lugar de confiar en el dios de los ejércitos la situación con Israel, con Judá, estaba complicada. Baal, el dios de la fertilidad, de los animales, de la abundancia, de las guerras, eh, muchos ofrecieron sus vidas a Baal porque Baal les daba lo que ellos querían. Y este es el problema de la idolatría. No es un simple hecho ritual. No es que yo haga un ritual y sea un idólatra sino que lo material se convierte en la fuente de nuestra bendición. La idolatría tiene que ver con que quitamos a Dios de nuestro lado, quitamos a Dios de nuestras vidas y todo lo material, todo mi, mi, mi esfuerzo, mi capacidad, lo que yo soy, lo que yo pienso se convierte en mi Dios y comienzo a obtener de lo que yo quiero de mí mismo o de lo material lo que yo quiero. ¿Se acuerdan del pecado de Adán y Eva? Fue justo ese. Satanás les dijo, si comen de este fruto, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que está diciendo Satanás a, a, a Adán y Eva es que si comen del fruto, van a tener la capacidad de ser como Dios y ustedes van a juzgar lo que, está, lo que es bueno y lo que es malo. Esa es justo la idolatría. No es hacer un ritual, necesariamente, o sí. Porque tal vez todos nosotros, no creo que si yo un día, digo, no sé, espero que no, pero no creo que si un día yo visito una de sus casas, de repente entre al baño y me encuentre con una estatua al dios Molok o a un santo, porque al Buda o al gatito que está así, no, o sea, no creo que, 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 que la idolatría en, en muchos de nosotros, o tal vez sí, no sé, espero que no, pero no creo que la idolatría venga a nosotros de esa forma muchas veces, hay veces que viene de formas más sutiles, que están en contra de la palabra de Dios. Vienen de formas más sutiles como el materialismo, como el egoísmo, como el narcisismo. Y vienen con un montón de filosofías que cambian nuestra conducta y que nos hacen vivir de formas que la palabra dice que no debemos de vivir. Fíjense, el resultado final de esto está en el capítulo, en el versículo 6. A los que han dejado de seguir al Señor y no le han buscado ni le han consultado. A los que han dejado que el Señor sea su única fuente de bendición, de vida y de sabiduría. Cuando usted y yo buscamos otra fuente que no es el Señor para discernir, para decidir, para actuar, estamos viviendo en idolatría. Dios es la fuente de nuestra esperanza, Dios es la fuente de nuestra sabiduría. Y el pueblo de Judá, generación tras generación, quitó a Dios... Y comenzaron a seguir a los dioses de los países o de los reinos cercanos y el versículo 7 en esta represión contra el pueblo de Judá Dios les dice calla delante del Señor Dios porque el día del Señor está cerca porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados fíjense lo que está diciendo el Señor Dios los juzga y después dice, callen, no tienen nada que decir en contra, a favor o en defensa de ustedes. No hay sacrificio que puedan ofrecer. Yo ya preparo un sacrificio y son ustedes mismos. Y he consagrado a los invitados, que son los babilonios, que vienen a darse un festín con ustedes. Cuando lees eso, es cuando dudas si es el mismo Dios del Antiguo del Nuevo Testamento. ¿No te pasa? Y hay veces que queremos aferrarnos a la imagen de un Dios que no es bíblico. Y si nos aferramos a la imagen de un Dios que no es bíblico, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay vida en abundancia. El versículo 12 al 18. 2, 12 al 18. ¿Qué más hace Dios después de, de juzgar a su pueblo, también juzga a los filisteos, a los amonitas, a los movitas, a los etíopes, a los asirios. También explica, Sufonías, que el juicio de Dios no solo viene sobre su pueblo, sino que los babilonios también van a derrocar a todos aquellos pueblos que fueron enemigos de su pueblo. Entonces, la disciplina es pareja. Todos son culpables y Dios viene a arrasar con la maldad que todos esos pueblos han eh, eh, han, 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 han puesto en la tierra porque los, los judíos los, los, de, los de Judá comenzaron a adorar a Baal porque lo aprendieron de los cananeos ¿Por qué comenzaron a adorar a estos dioses porque los aprendieron de los asirios y Dios viene a castigar la maldad viene a quitar y erradicar toda la maldad de aquel tiempo es por eso que cuando alguien pregunte nuevamente, ¿por qué tu Dios no termina con la maldad? Tienes que responder, si lo hace y si lo ha hecho y lo va a hacer. Pero en el, en el, en el versículo 12, el 18, hay un rasgo distintivo del pueblo de Judá. Miren lo que dice. Y, yo, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigará a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Todo depende de nosotros. No hay quien nos salve, no hay quien nos dé. El que gandalla no batalla. Están anulando a Dios como si fuera un artífice hecho por manos de hombres. Están anulando a Dios, creyendo que es un Dios, que está muerto y no que está vivo y actúa en su mundo, en su creación. Y fíjense lo que dice Sofonías. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo al clamor del día del Señor el clamor del día del Señor es amargo, allí guitará el guerrero. Imagínense, el pueblo de Judá, en un inminente, estaban con el año 609, aproximadamente la profecía de, de, de Sofonías, estaba muy cerquita que los babilonios vinieran a destruir. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de tener este llamado de congréguense, arrepiéntanse, le, lo, lo leímos en el capítulo de 2 los humildes vengan, porque Dios va a cumplir sus preceptos, busquen la justicia, busquen la humildad si quieren ser protegidos y el pueblo en lugar de clamar a Dios en lugar de arrepentirse genuinamente lo que, lo que siguieron haciendo fue edificando sus casas fue construyendo sus viñas y viviendo su vida, construyendo su imperio construyendo su reino y Sofonías dice, no lo van a disfrutar no lo van a disfrutar porque a la vuelta de la esquina van a ser destruidos el llamado de arrepentimiento que hace Sofonías es importante y el llamado de arrepentimiento que también Dios hace para la iglesia es importante. Cuando estoy con un grupo de jóvenes, siempre me gusta hacer este, esta pregunta para explicar el arrepentimiento. Y quisiera que los que estén aquí lo hagamos. Levante la mano quien se acuerda cuando aceptó a Cristo en su corazón. Levante la mano quien se acuerda cuando aceptó a Cristo en su corazón. Un chorro. Bien, todos acordamos de eso la siguiente ya no la levanten ¿ok? pero si pudieran levantarla se acuerdan cuando se arrepintieron de su pecado con todo su corazón entendieron que el juicio y el castigo de Dios iba a venir sobre ustedes se compungieron de corazón y llegaron a decir que haremos y creyeron en Cristo como su salvador no levanten la mano obviamente pero si esta experiencia no está en ustedes posiblemente usted no se ha arrepentido genuinamente de su pecado porque la justicia de Dios, la verdad de Dios causa temor y arrepentimiento verdadero y genuino pero fíjense cómo estamos en esta parte final y hay una palabra interesante en sofonías que es remanente ¿okay? remanente solamente yo la he escuchado usada por, actualmente en la medicina cuando fui por unos análisis, eh, y no les voy a decir para qué lo usaron, y me dio mucha risa porque nunca había escuchado que alguien más usara remanente. Pero cuando la Biblia habla de un remanente, en el, el 2.7, vean lo que dice el 2.7, La costa será para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán, y en las casas de Escalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará. El 2.9 por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos de Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y que los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua, el remanente de mi pueblo los saqueará. Y el 3.13 dice, el remanente de Israel, en el remanente de Israel no habrá injusticia ni mentira en su boca. Ahora póngase a pensar todas aquellas veces en las que Dios juzgó al mundo Empezando tal vez por Noé Terminó Dios con todo el mundo o hubo un remanente La familia de Noé ¿No? Cuando Dios castigó a Sodoma y a Gomorra ¿Destruyó a todos? ¿A quién dejó? A Lot ¿Se acuerdan? Y si así nos vamos, se darán cuenta que cada vez que Dios se metió un juicio de destrucción sobre su pueblo, siempre había un remanente. Siempre él cuidaba a su pueblo. Cuando estuvo el pueblo a punto de ser muerto y exterminado por completo en Egipto, Dios sacó un remanente que llevó al desierto cuando en el desierto Dios los juzgó porque no anduvieron en sus ordenanzas y les dijo los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida y ni Moisés entró solamente Josué y Caleb y los menores de 20 años de aquel entonces hubo un remanente de adolescentes y de niños que, y de no nacidos que iban a entrar a la tierra prometida, cuando llegó la tierra prometida y comenzaron con sus reyes hasta llegar a este momento Dios dice los van a destruir pero va a haber un remanente del cual Dios va a tener misericordia Y finalmente llegamos al capítulo 3. A pesar de la misericordia de Dios, porque Dios fue misericordioso con ellos. Fíjense lo que dice, lo que dice este pasaje. El pueblo de Israel no aceptó, y tome nota de esto, no aceptó su corrección. Número 2, no confió en el Señor. Y número 3, no se acercó a su Dios. Ay, de la rebelde, dice sofonías No escucho la voz de Dios, no acepto su corrección, no confío en el Señor, ni me acercó al Señor. Y luego describe a sus dirigentes. Sus príncipes son leones rugientes, solo están buscando a quién quitar. Sus jueces son lobos al anochecer y a la mañana ya no dejan nada. Parecido de lo que pasaba con Miquel, ¿se acuerdan? Sus profetas son orgullosos. Sus sacerdotes han profanado el santuario y violado la ley. Y después, dice el 5, el Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Pero Dios es justo en medio de su pueblo y no cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta, pero el injusto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ponga atención en esto, iglesia, el pastor Richard la semana pasada habló sobre Santiago, ¿se acuerdan? que dijo que hablamos sobre el hombre, que el hombre natural se ve en el espejo y va y se olvida de lo que tiene que cambiar, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero somos o ovidadizos porque la palabra nunca hace nada en nuestras vidas, tal vez, o porque tenemos muchos prejuicios o porque tenemos muchas cosas para no obedecer la palabra de Dios, tal vez. Pero por lo que Dios está juzgando a su pueblo es porque cada mañana saca su juicio, saca su luz, saca su ley, saca su palabra, pero el injusto, los que están obrando mal, no tienen vergüenza. Pareciera que usted, cristiano, creyente, de años tal vez, le predican una otra y otra vez el evangelio y parece que ha hecho un callo de vergüenza que la palabra ya no hace nada en sus vidas. Que la palabra ya no hace nada y no permea en sus vidas. El pueblo está en un grave problema. Dice un autor, el asunto más delicado y que arroja mayores consecuencias en la vida de todos los hombres y los cristianos es el lugar que le damos a la palabra de Dios. Usted puede definirse creyente o no creyente si usted ama y atesora la palabra de Dios. No si viene a la iglesia, no si sirve en algún ministerio, no si es pastor, no si es líder de hace muchos años. Si usted ama y atesora la palabra de Dios, en eso hay vida, en eso hay abundancia. Llegamos a la parte bonita, la restauración del pueblo de Dios pero ya que hemos escuchado la justicia de Dios y que vamos a escuchar lo que Dios va a hacer con su pueblo, creo que muchos ya tenemos esperanza, muchos estamos desesperanzados, muchos estamos empobrecidos, muchos estamos como el sermón del monte, bienaventurados los pobres, porque ellos serán consolados. Y quiero enseñarles, antes de hablar sobre la restauración del pueblo, una imagen acá, que les pedía a los chicos que tuvieran. Esta es la parte de clase, pero me ayudarán a explicar. Hay dos círculos ahí. No es nada de feng shui ni nada de cosas. Okay. Hay dos círculos ahí. El primer círculo representa la era donde vivimos. ¿no? La creación, el mundo en el que vivimos. El círculo de allá representa el mundo que está por venir cuando Cristo regrese. Okay? Pero se dan cuenta que los círculos se unen en, 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 en una parte. Y hay dos líneas. La primera línea es la venida de Cristo. Y la segunda línea es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese. Entonces, lo que vivimos ahora, vivimos como en un momento donde hay una mezcla de las dos cosas. Vivimos en esta, en esta tierra, seguimos enfermándonos, seguimos pasando hambre a veces, algunos no se ven con mucha hambre, pero eh, seguimos pasando dolores, pero también estamos disfrutando de la gracia y la bendición de Dios que está por venir en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces cuando usted lea esta parte de, 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 de Sofonías 3, del 8 en adelante, usted va a darse cuenta que hay cosas que ya estamos viviendo, pero hay cosas que solamente vamos a vivir después de que Cristo regrese, ¿se me está dando a entender? Y, y en estas cosas donde ya estamos viviendo, diríamos que el círculo de allá representa un mundo donde ya no hay juicio, donde Dios ha aplacado su ira en Cristo Jesús completamente y vivimos por él para la eternidad, pero el juicio de acá… Representa un mundo que todavía va a ser juzgado. ¿Se ¿Sí me suele entender? Por algo la segunda línea cuando Cristo viene se llama juicio ¿qué? Final. ¿Okay? Ya cuando estemos con Cristo vamos a disfrutar de Él por toda la eternidad y para siempre. Pero en este momento donde estamos sigue habiendo juicio y sigue habiendo gracia y amor. Y Dios sigue juzgando a su pueblo. Y Dios sigue juzgando a este mundo como Él quiere. Entonces... Fíjese lo que vamos a leer, fíjese lo que dice la escritura, ya estamos terminando. Por tanto esperadme, declara el Señor, hasta que eh, me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a todas las naciones, juntar a todos los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, sobre el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. En ese tiempo, daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor para que les sirvan de común acuerdo. Y el video nos dijo que hacía ilusión y lo dijo muy bien a la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan cuál era la promesa de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí involucradas un montón de naciones y en el pasado la promesa de Dios no solo fue para, la, la, para el pueblo de Israel, sino fue una promesa para todas las naciones de la tierra. Y, y Sofonías está diciendo que en aquel tiempo él iba a dar unos labios puros para que invocaran el nombre del Señor. Y la promesa de Abraham es firmemente cumplida en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan? Dice que estaban reunidos de todos lados, llegaron a Jerusalén y eran galileos los que estaban ahí y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas nativas de todas las personas que venían de visita. Y, di y dijeron, no son estos galileos, los hemos escuchado hablar en nuestra propia lengua y hablaban las maravillas del Señor. Después de eso, Pedro se avienta un sermonzazo y digo sermonzazo porque se convirtieron como tres mil, ¿se acuerdan? Y después cinco mil. Y Sofonías está haciendo alusión a que un día Dios iba a reunir a todos los pueblos en un común acuerdo. Y ese común acuerdo es el Evangelio. Mire lo que dice el 11. En aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con las que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti y a los que se regocijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo dijo Ezequiel después, que íbamos a ser lavados con agua limpia dentro de todas nuestras inmundicias y Dios nos iba a dar un corazón nuevo que entendiera y que comprendiera al Señor. Pero fíjense lo que dice el 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Va a venir un pueblo, va a venir un momento donde la idolatría va a ser erradicada, donde todos vamos a estar realmente confiando en el Señor solamente en Él. Y vamos a poder cantar juntos diciendo que nuestra esperanza y nuestra confianza está solamente en Jesús, no en nada más. Y después dice el remanente, el 13, el remanente, en el remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni se arellará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Pregunta, ¿esto ya se cumplió o todavía no se cumplió? ¿Qué sí o no? Una buena respuesta sería sí, pero todavía no. Les voy a explicar por qué. Porque si usted, alguien le dice, oye, vente a mi iglesia, en mi iglesia está bien padre, en mi iglesia, mira, nadie miente. O sea, la mentira ahí la castigamos, les mochamos las manos y mienten. ¿no? Ahí nadie miente. ¿Usted qué les diría? Sácate mentiroso para que voy a tu iglesia. ¿No? Oye, en mi iglesia no hay injusticias, a donde yo voy no hay ninguna clase de injusticias. Allá todos vivimos sin que nadie nos atemorice, y nosotros todos preocupados por muchas cosas. Este es un claro ejemplo de cosas que sí vivimos ya, porque también Dios ha quitado la mentira de nuestra boca. Amén. Dios ha quitado la falsedad de nuestra vida, luchamos con eso aún. Pero la obra de Cristo se ha hecho presente en nuestras vidas para cambiarnos y transformarnos de esa manera. Pero cuando Cristo regrese, déjenme la, la, la imagen que tenía, cuando Cristo regrese en la segunda línea, en el segundo círculo, ahí sí la mentira va a estar, ¿cómo? Erradicada. Al más mentiroso que conozcas, que Dios haya transformado, lo vas a ver por primera vez hablando puras verdades. ¿Te imaginas? Y todo eso por la obra de redención de Dios profetizada desde sofonías. Ahora, fíjense esta parte que está maravillosa. Versículo 15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado tus enemigos. El rey, del, el rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Ya no temerás al juicio de Dios porque Dios ha quitado su juicio contra ti. ¿Y cómo es que Dios quita el juicio de su pueblo? ¿Cómo es que Dios quita el juicio de su iglesia? Dice Colosenses 2, 14 y 17 que Dios anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Lo que Jeremías está profetizando es que la redención de Israel, de su pueblo o de la iglesia en el futuro, incluía que todas las cosas que Dios tenía contra nosotros... Todos nuestros pecados algún día van a ser clavados en la cruz del Calvario. Y dice el 15 de Colosenses 2, despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, sobre la cruz del Calvario. El pasaje está haciendo alusión a un evento de desfile del pueblo romano. Cuando el pueblo romano ganaba una batalla, lo que hacían sus, sus tropas era que traían esclavos de guerra, los desnudaban, los humillaban, los encadenaban y entraban al imperio romano haciendo un gran desfile y con, con música recibían a esos, esos, esos héroes de guerra y detrás venían exhibidos todos los enemigos del imperio romano y Pablo está haciendo una ilusión a esto y está diciendo que la victoria de Cristo en el futuro o más bien la victoria de Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y los exhibió como si fuera un desfile de esa manera de manera que ahora imagínese usted y yo Disfrutando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Sí lo hizo pero también Lo va a hacer al final del tiempo, si sí Dios Me salvó porque cambió mi vida por completo Lucho con el pecado, vivo Confiando en Cristo que me va a salvar pero también Creo que hay un día donde todo eso Se termina, donde todo el pecado que Arruinó mi vida, donde todo el pecado que Arruinó mi familia, donde las mentiras que Destruyeron mi, 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 mi vida Donde el dolor, la enfermedad Que me quitó a mis seres queridos Llega un momento donde Dios viene y termina con eso y hay un gran desfile donde estoy seguro que usted y yo vamos a estar ahí sentados con una matraca como buenos mexicanos y vamos a estar celebrando la victoria de Cristo para siempre todo lo que le avergonzó todo lo que el pecado que usted cometió y que yo cometí nos robó algún día va a ser anulado por completo pero hoy mismo vivimos en esa gracia y hoy mismo vivimos disfrutando de ese día, aunque aún no llegue. El pasaje más conocido. El Señor tu Dios está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría. En su amor guardarás guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y hay una foto con la que quiero terminar. Hoy en la mañana estaba eh, en, desayunando en la mañana y la forma en la que Daniel baja las escaleras es arrastrando las pompis hacia el siguiente escalón. ¿no? Entonces de repente la veo bajar y la vi y sonrió y la obligé a tomar una foto. La sonrisa esa ya es falsa porque la, la que fue en vivo no la vieron ustedes. ¿okay? Pero esta sonrisa ya es la segunda sonrisa, que le, la sonrisa obligada. Pero cuando la vi, sonreí, me enternecí de ella. Me robó la mirada, el corazón, el momento. Nunca pensé decir esto. Nunca pensé ser papá de una niña. Pero cuando dice la palabra de Dios, que Dios se deleitará sobre nosotros, sobre su iglesia, me parece algo bien difícil. Porque siento que Dios no se deleita sobre muchas cosas que yo hago. Y digo, pero recordar lo que significa y lo que implica el evangelio, es que dice Efesios 5.25, 25, hablando del matrimonio, que Dios, que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia para lavarla, para salvarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que Cristo preparó una novia para deleitarse en ella para siempre, salvó y redimió a un pueblo para deleitarse en él para siempre. Y lo que está diciendo Sofonías, la experiencia que está poniendo Sofonías, es esa experiencia final donde Dios se goza sobre nosotros por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por lo que hizo Cristo a través de su evangelio. Pero hay un pero muy grande. Y este pero muy grande se encuentra en Hebreos. Hebreos 10, dice Hebreos 10 lo siguiente. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino, una, sino cierta horrenda expectación del juicio y de furia de un, de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia? Pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo es el mismo Dios ahora sí? Y estamos en el Nuevo Testamento, Dios sigue juzgando a este mundo. Dios sigue juzgando a su pueblo y lo juzga, al pueblo pasado lo juzgó porque le dio una ley que no cumplió. A usted y a mí nos juzga porque nos dio la gracia de Cristo. De manera que el que dice que cree en él debe andar como el que anduvo. Por eso Primera de Juan dice que si decimos que andamos en luz pero estamos en tinieblas mentimos. Si decimos que estamos en luz, pero a la vez vivimos en el pecado deliberadamente, mentimos. Y el juicio de Dios viene sobre su iglesia. Pero a los que han reconocido su pecado, a los que han sabido que somos pecadores y que, vivimos esa, que viven esa vida de confesión de pecados, lo que dice Cristo es que Dios se deleitará sobre nosotros, sobre su iglesia. No por la obra nuestra, sino por la obra de él no por nuestras acciones ni por nuestra capacidad sino por lo que él hizo en la cruz del calvario pero iglesia Dios es el mismo ayer hoy y por lo siempre de manera que quien rechace al hijo de Dios va a merecer una condenación eterna de la cual ni siquiera Sodoma, Gomorra, ni siquiera el diluvio, ni siquiera los babilonios, ni siquiera los asirios se le compara porque Cristo es la llamada final para todos porque no hay otro profeta, no esperamos a nadie más todo el juicio le ha sido dado al Hijo y la y en la fe en él